0: Ja, forfatteren har jo ikke behøvet at finde på så mange forskellige ord for at lave den her sang. Men jeg synes, den passer meget godt til det, jeg havde til mig at indlede med i dag. Nemlig øh, den 4. maj 1989, hvor 100.000 kinesiske studenter begav sig sted til den himmelske fredsplads. De kan de kineser, ikke? Hvad kalder vi det? Rødhuspladsen, Kongs Nytorv. Den himmelske fredsplads, det er der, det er der musik i. Øh, men det blev jo selvfølgelig ikke sådan, som de havde håbet, selvom deres, øh, deres demonstration for mere mindre byråkrati, mere frihed, mere demokratiske tilstande, selvom den egentlig blev støttet af mange, mange kinesere, også arbejderne, som jo er en, en stor del af, ligesom alle andre lande, en stor del af, af den kinesiske befolkning. Der var i, i nogle af dagene efter var man helt op på en million mennesker, der var ude og demonstrere. Men det kunne magthaveren jo selvfølgelig ikke finde sig i, så den 20. maj, der blev der indført undtagelsestilstand, og nogle uger senere, så så vi jo, at soldater og tanks rykkede ind på den himmelske fredsplads. Og jeg tror, at der er mange der, som jeg kan huske, billedet af studenten der, der står foran øh, den tanks og prøver at stoppe den. står der bare, og så kører tanken lidt til side, for jeg kører ind i og så flytter han sig for at, og, for at stoppe dens fremme marge, med, så må sige. Det er meget, meget gribende, synes jeg. Hvad der ved er ham, er der jo ingen, der ved. Øhm, men i hvert fald, så... Øh, øh, så knuste tropperne. Vi ved ikke, om de lige slog øh, studenterne ihjel ved at køre over dem, men mange, mange mennesker blev dræbt. Der var også kampe i gaderne rundt om den himliske fredsplads. Befolkningen forsøgte at stoppe kampvognene, øh, men enden på det blev jo selvfølgelig, at, øh, at pladsen blev ryddet, og, øh, og selvom der var masser af internationale protester, så gjorde det jo ikke det store, til synligheden ikke det store, Øh, indtryk på på, øh, på kineserne. I 1992 fik jeg mit første barnebarn og den 2. juni 1992 der nedstemte Danmark Maastricht-aftalen og den 25. juni der vandt Danmark i EM-guld. Og det var jo en, en kæmpe, kæmpe, kæmpe ting. Jeg kan, jeg kan stadig huske, hvordan vi, da, da Danmark nåede frem til 6. Plads, der festede vi i gaderne, fordi de kom jo nok ikke længere. Og så blev det bare videre, videre, ved og ved, og så er der sig, så vandt de jo. Og jeg kan huske, at Uffe Ellemann tog ned til det første møde med kollegerne der. Øhm, øhm, og så sagde han... If you can't join them, beat them. Det var jo, det var jo i hvert fald dit fundet på. Men øh, øh, det, 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 det er klart, at vi stod med et problem, og resultatet blev de fire forbehold, og det kommer jeg til om lidt. Fordi i mellemtiden, det skete der også det. Jeg var i mellemtiden blevet professor, og når man er professor, så har man ved Københavns Universitet i Jura, så har man mulighed for at søge det, der hedder en konstitution i landsretten. Det vil sige, at man kommer ind og er dommer i landsretningen i en periode, den gang i måneder. Og det søgte jeg, og det, det, det kom jeg ind til, og det var jo afsindigt spændende, øh, fordi man får alle de forskellige sager, ny sag hver dag om alle mulige ting, man ikke ved noget om, patentret og jeg ved ikke hvad, og det var man jo så sendt sig ind i. Øh, så det var, det var utroligt spændende. Det, som, som også var interessant... Det var jo at spise frokost med dommerne. Især var det jo interessant, at det første, der skete, med vi indbødte i så der lå sådan et bord med aviser, og dommerne styrtede straks hen til det der. Og hvilke blade, tror I, de straks greb fat i? Ekstra med at Jeg Jeg kiggede ikke rigtigt, ikke? Mest sagde de for at se, om der stod noget om det dem selv, men det ved man jo selvfølgelig ikke. Men ellers synes jeg nok, at øh, og i samtiden ofte var øh, sådan noget. Ja, har I set, at Højesteråd har underkendt 5. afdelings afgørelse? Øh, 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 jeg sagde til 5. afdelingen, jeg sagde, pas nu på, og hvad skete der? Højesteråd underkendte dem. Så det. Det var jo sådan en lidt speciel. Så skete der også det, der havde været der i en 14 dage, tror jeg. Jeg kom ned til frokost den dag og satte mig så med de andre dommer og begyndte at snakke om min sidemand, og han vendte sådan en til ryggen til mig. Jeg tænkte, gud, hvad er der sket? Har vi nu afsat en dom, som højesteret måske ikke vil synes om? Og så prøvede jeg ham på den anden side, han vendte sig også væk fra mig. Jeg tænkte, hvad foregår der her? Og så kommer en, 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 en dommer, som jeg jo ikke kendte, ind, og pludselig så styrer de alle sammen hen og begynder at viske sammen med ham, og nærmest føre ham hen til en plads. Tænkte, hvad, øh, at døde, eller hvad, hvad, hvad der sket for den der dommer. Og så pludselig går der op for mig, og egentlig burde jeg jo have forstået det, fordi jeg faktisk oplevede den situation før i mit liv jeg havde sat mig på denne dommers plads. Det var jo en katastrofe, der skulle han jo sidde, og det havde han øh, jo vinduet. Men faktisk kunne jeg godt huske, 20 år tidligere, da jeg var cykelvikar, som man var dengang på skoler, der var der præcis den samme situation. Jeg kommer ind på et læreværelse, og jeg sætter mig ned og snakker med de der lærer, og så breder det sig den her iskolde stemning omkring mig. Det var også fordi, jeg havde sat mig på hansens plads. Så egentlig, egentlig burde jeg burde jeg have fanget det men det, det var først at nogen kom og viste at det gik op for mig øhm, og ellers så men jeg, jeg synes det som jeg ikke rød mig så meget om i virkeligheden, det var dengang der havde man jo ikke øh, fælles forældremyndighed som man har i dag så enten far eller mor skulle have børnene og det var selvfølgelig nogle yderst ubehagelige sager skulle det nu være far eller mor og derfor så havde dommerne besluttet at de ikke ville begrunde dem så siger jeg, at vi har nødt til at begrunde dem, det her, det er mig den, den vigtigste. Det er det vigtigste, der nogensinde sker i de menneskers liv. De må da have en, en begrundelse. Ej, det synes de ikke, fordi det ville de jo bare blive kede af, og det ville også bare give en masse ballade og røv, og det var bedre ikke at begrunde dem. Og jeg synes, det var utrolig, utrolig dårlig idé, at de ikke skulle begrundes og i, i en af de sager, hvor jeg synes, det var rigtig, rigtig dårligt, det var en sag, vi havde med en, en far, der var håndværker, og en mor, der var. Ja, hvad var hun egentlig? Jeg tror, hun lavede noget keramik eller sådan noget. Hun var også en kunstnerisk dame, der lavede sådan en forskellig Det foregik på fyn Det er ikke noget med at gøre, men det gjorde der altså. Og øh, det var sådan, børnene var lidt frem og tilbage hos far og mor allerede. Men nu havde de også altså besluttet, at den ene skulle have forældremyndigheden. Og når de var hos far så var alting i orden. Madpakkerne var småt. børnene mødte til tiden i skolen, det hele var i orden. Når de var hos mor, så flød det hele lidt mere, og nogle gange var der blevet lidt sent, og en gang, øh, der var hun så først kommet med barnet klokken 10 i skolen, og der var bussen så kørt til et eller andet, øh, de skulle til en eller anden udflugt, og så kunne barnet jo ikke med, og, og nogle gange havde de ikke madpakke med, og det hele var... Og da vi hørte, så var der i øvrigt også... Øh, det, det, det var ikke noget, vi synes var særlig vigtigt, men der var en psykolog, der talte om, at både far og mor var jo til at have børn, og så sagde hun, at det hun ikke brød sig så meget om, var, at moren brugte sådan nogle svære ord, fordi det havde den eneste pige havde svært at forstå, hvad de betød. Og så sprang moren op i huset, så sprang hun op og sagde, Jamen det gør jeg jo, for at hun skal lære noget. Så spørger hun jo, hvad de betyder. Så bliver hun jo klogere. Nej, ja, altså, sagde psykologen, øhm, Og vi synes jo også, at alle landstor, vi var helt enige med moren. Det var, da, det var da meget fornuftigt, det hun foretog sig der. Men vi endte jo alligevel med, fordi faren, håndværkeren der havde sagt, at de må være hos deres mor alt det, de ved i weekenden. Jeg synes bare, at jeg har bedre hold på deres liv i dagligdagen. Jeg kan bedre sørge for, at de kommer i skole, og de får deres søvn osv. osv. Og det var vi egentlig enige med ham i. Så det endte med, at vi gav ham forældremyndigheden med udvidet samvær med moren. Det synes jeg var en rigtig beslutning. Men moren var jo knust. Og øh, så fortalte, næste dag jeg fortalte så, retsformanden, hun havde ringet til ham og sagt, det er bare på grund af den der psykolog, de har gjort det der. Det er simpelthen så uretfærdigt, de har gjort det der på grund af den psykolog. Og det var jo ikke derfor. Og jeg sagde til ham, sagde det så ikke til hende? at det var noget? Nej, det kunne jeg jo ikke sådan, sagde han så. Jeg synes, det var sindssygt. Det var indrørende. Jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt. Men, øh, men, men det var altså deres politik og sådan, sådan gjorde de det så havde jeg i øvrigt den store fornøjelse at øh, der var en sag med var der, som jo også handlede om børn den handlede om øh, det, var, det, var, det var to drenge og dengang der fik, var det jo typisk sådan når der var to børn så fik øh, faren og over den ene og moren over den anden og sådan havde jeg også gjort her faren den ene mor den anden de var næsten jævnaldrende børnene og de havde så besluttet, at de to drenge skulle følge ad i deres liv, så derfor boede de 14 hos mor, og så 14 hos far og 14 hos mor. Og derfor havde, havde øh, skattevæsenet sagt, at de, de penge, de betalte, øh, man betaler jo til de barn, man ikke har, mere jeg så må sige, at man betaler til underhold osv. osv. Det kunne de ikke trække fra i skat, fordi børnene boede begge steder. Øh, og jeg synes, det var så småt i det skattevæsnet, fordi nu havde, nu havde de lavet en udmærket ordning for børnene, og i øvrigt havde de hver sin dreng. Altså den ene sørgede for tøj og skolepenge og fritidsaktiviteter osv., for den dreng, der var hans, og hun sørgede for den dreng, der var hendes. Så jeg synes egentlig, at, øh, at det var en fuldstændig rimelig ordning og helt urimelig af skattevæsenet. Men dommerne, faren havde været der først ved sin tag. Og dommerne havde allerede afgjort, hansers han sagde, at havde ret. Nu kom moren med præcis den samme sag, så det var jo ren rutine. Så det var bare mig, der var ny. Så jeg sagde, at det synes jeg er helt urimeligt. Og i øvrigt, hvad er det for noget vrøvl, at man bor to steder? Man kan ikke have to pupæle. Man bor et sted, det er der, man ser skat hvis man er voksen, og skolepligt, hvis man er barn. Altså, de bor et sted, hos moren og svaren. Og så er det rigtigt, at så flytter de frem og bor lidt hos dem. Det de vel selv om. Ja, det kunne de ikke se. Men de har sig, og. Højesteret fulgte mig Men desværre var jeg jo Altså det, det går jo ikke så hurtigt I, i domstolssystemet, Så desværre så var jeg jo ikke længere I, i, i landsretten det dag Det havde ellers været en fest At komme ned til frokosten den dag Men det skulle altså ikke være Men der var så også en anden ting Som jeg jo blev meget med opmærksomhed på Mens jeg var der og det var det med lægdommerne. Lægdommer dengang, der havde man nævninger og domsmænd, Det har man stadigvæk, men systemet var lidt anderledes. Dengang, der øh, var der 12 nævninger, og de deltog kun i de sager, hvor anklagemyndigheden havde påstået mere end fire års fængsel. Det er alvorlige sager, De drab, det er brettestiftelse, det er terror, det er øh, alvorlige narkotikforbrydelser og sådan noget. Og så var der til gengæld, at der nu var det de 12 lægdommer, så var der kun en behandling, nemlig i landsretten. Domsvænd derimod, de deltog både i byretten og i landsretten. Og så var der også den forskel, at nævningerne voterede alene om skyldspørgsmålet. Altså de sad de 12 mennesker alene og besluttede, om folk var skyldige eller ej. Mens når der er domsvænd med, så sidder dommer og domsvænd sammen. Og... Det er jo klart, at når, når dommer og domsmænd sidder sammen, så har dommerne bedre hold på de der mennesker. Det, det siger sig selv. Altså, det er jo klart, at hvis man er i tvivl, så lytter man til dommeren, der har været dommer i 20 år og ved noget om de her ting. Så, så der var mindre styr på nævningerne. Man vidste jo ikke helt, hvad de kunne finde på. Og det var, det var også, jeg, godt, jeg synes også, det var frustrerende, at man kommer til det helt afgørende punkt i retssagen. Skyldspørgsmålet. Så går en cykelsmed og en gymnasielæger og nogle andre folk, der ikke har nogen forstand på jordet, ind og afgør det, mens vi dommer sidder sidder udenfor og glor på den lukkede dør. Det var, det var dybt irriterende og frustrerende. Og jeg kan huske, at de andre dommer gik ned, op og ned af gulvet og sagde, hey, hvad finder du de på, der er en, hvad finder du på? Og nogle gange, så kunne nævningerne kunne tilkalde retsformanden, hvis der var et vanske juridisk spørgsmål. Og det gjorde de så til. Og så gik han jo ind, og når han kom ud, så stemlede vi jo sammen og sagde, hvad spurgte de, hvad spurgte de, og hvad de og hvad var det, vi ville vide, ikke? Og jeg, jeg kan huske, at der var en af de der dommer, der sagde til mig, at hey, jeg hader det der, når de går derind, og så... Og så, ja, så går jeg altså ud og ser på deres overtøj. Og hvis der så hænger sådan en masse af de der rygsække, du ved, tænker jeg, åh oh. oh, nej, tænker jeg, det er en frifindelse. <går> 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 øhm, men så sker der selvfølgelig det, at øh, der er jo to problemer med det, de har nævnet en domstol. Den ene er, at der kun er én behandling, og den anden er, at der ikke er nogen begrundelse. Fordi det kan man ikke rigtig binde nævningerne om. Det vil gå i Østervis, og, og det vil være alt for nemt for, for forsvarerne og, og skyde dem ned. Og sådan noget. Det kan man ikke. Så der er ingen og de, de to ting sagde at det skal vi måske have gjort noget ved. Fordi det er jo, altså, der er jo også noget med menneskerettigheder. Man skal have to behandling og og begrundelse osv. Så, videre. så blev nedsat et udvalg med en masse dommer. <laughs> og hvad tror I de fandt på? De fandt på at fra nu af, så skulle der være to nævninger i de alvorlige ser. To nævninger behandler en i byretten og en i landsretten, og nævningerne skulle ikke votere alene, de skulle votere sammen med de juridiske dommer. Øhm, og jeg var jeg var virkelig, jeg synes det var så synd, at man ødelægte systemet i den måde, også fordi det ligesom gav øh, dommerne lidt mere respekt for lægen, og man er til at komme i den situation med nævningerne, så jeg synes det var sødt. Og jeg mener, det der kunne jo klares uden, at man havde en fælles vurdering. Det der med begrundelsen kunne man jo... Det er alligevel så, at man sætter sig sammen og vurderer vurdere strafudmålingen, og der kunne dommerne jo hjælpe med en begrundelse. Jeg kunne slet ikke se, at det var nødvendigt, det der. Og øh, det kunne... Og dertil kom, at jeg også synes, det var på kanten af grundloven. For grundloven taler om, at nævninger skal medvirke. Og nævninger i grundlovens forstand dengang, det var... Det var en jury, som vi kender fra engelsk forbillede, og de afgør altså skyldspørgsmålet alene. Og det er også den måde, man forstår jury og nævninger på internationalt. Altså internationalt siger mine kolleger, de siger, at I har ikke nævninger i Danmark mere. Det er dobbelsmænd, for de afgør ikke skyldspørgsmålet alene. Øhm, så jeg var, jeg var meget ked af, at det der skulle ske. Øhm, og... Det var, min, min kollega Sale synes også, det var dårligt. Det var enig med mig. Det med grundloven. Og vi blev så sammen med to jurister, der var for det system, kaldt op til Folketingets retsudvalg, hvor vi skulle gøre rede for vores synspunkter. Og det gjorde vi så. Og så til sidst, så, jeg synes egentlig, det gik meget godt, jeg tænkte, jeg er godt ved, at de laver det her lov alligevel. Men så til sidst, så er der en af dem, der siger til... Øh, og desværre spørger han ikke mig. Den spørger min, min Min meget ærlige øh, kollega der, han siger til ham, øh, hvad tror du, at hvis man nu laver det her system, tror du, så er det jo blive underkendt af højesteret? Og så siger Salle jo, ej, det tror jeg faktisk ikke. Og det er jo også rigtigt, det vil det jo ikke. Fordi højesteret synes jo som de andre dommer, det er en rigtig dårlig idé, ikke? Men... Hvis han nu havde spurgt mig, så ville jeg have sagt, ja, det kan man jo ikke vide. Æ, fordi det er, altså, jeg mener jo, det er grundlovsstridigt, og det er jo noget, som, som øh, højstret går meget op i. Men desværre så spurgt de altså mine min, øh, min sandhedselskende kollegaer der. Og inden på det blev så, at nu har vi ikke længere nævninger. Vi har nogle, vi kalder nævninger, men vi har ikke rigtige nævninger mere. Så når vi så frem, mens jeg stadig sad i landsreden i øvrigt til den 18. maj 1993, hvor der skulle være afstemning om de fire forbehold. Og øh, som nogen af jer måske husker, så var det jo lidt der, øh, hvor vi tabte, øh, hvor jeg også synes at demonstranterne tabte deres uskyld. Altså, det, nu er det forbi med det der med at befri bamserne og, og kaste rubeder ind mellem, mellem benene på, på betjentene, så de skal tro, det er molotov cocktails eller sådan noget. Det er den tid er forbi. Nu blev der virkelig kastet med brosten, og mange betjente blev såret, og betjentene endte også med at skyde med skarp imod demonstranterne. Det var jeg synes, det var en sørgelig dag, øh, hvor, hvor dansk politi faktisk skød med, øh, med skarp mod, mod vores egne børn, om jeg så sige. Men de, de bar sig også ad på en måde, så, så, så betjentene øh, i, i et vist omfang også var nødt til at beskytte sig selv. Øhm og I kan huske, øh, men det var, det var jo det var rent, det var rent tumult masser af mennesker blev arresteret, og alle de der sager kom jo også ind til os i landsretten som, som ankesager, og man kunne sidde der og kigge på sagerne og se, at hov, de to piger har været sammen. Den ene er blevet løslet, den anden er blevet arresteret. Vi kan jo ikke hænge sammen. Og, 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 og sådan nogle ting. Det var rent det var kaos den, den, den dag. Øh, siden har vi jo ikke haft de så alvorlige, heldigvis så alvorlige demonstrationer, hvor der har været nødvendigt for politiet at, at, at gribe til våben på den måde. I 1993 øh, fik vi så også afgørt i tamilsagen. Og for dem, der ikke kan huske, hvad den drejede sig om, så er det sådan set en meget simpel sag. Den drejede sig om, at der var en række øh, Tamiler, som var, er en, øh, en, øh, lille, øh, en lille, lille etnisk mindretal i, i Indien, eller i alle Pakistan, det kan jeg ikke huske. Det er i Sri Lanka. Et lille mindretal på Sri Lanka. De var kommet hertil og havde, fået, øh, og havde fået asyl. Og så havde de jo ret til efter loven at få deres familie herop. Men Nin Hansen tænkte ved sig selv. Der bliver snart fred nede på Sri Lanka. Og så er der jo ingen grund til, at vi øh, med stor besvær og, og masser af penge bringer, der bringer deres familie herop. Så kan de jo bare rejse hjem til deres familie, når der nu bliver fred igen. Øhm, og hvor han havde fået den opfattelse fra, det er der ikke rigtig nogen, der ved, men det var i hvert fald hans opfattelse. Og han postede også, at han havde givet den videre til Folketinget, det var der ingen, der kunne huske. Øh, men han sagde i hvert fald til sine embedsmænd, nu venter vi, ikke nu de der familiesammenføringer i bero, fordi vi regner med, at der bliver fred dernede. Og det gjorde de så, i en tid i hvert fald. Og, øh, men som tiden gik, blev det jo mere og mere åbenbart, at det var lovstridigt ikke at behandle de her familiesammenføringer. Det er klart, hvis man havde haft en ordentlig begrundelse, hvis man havde sagt, at vi vil gerne sende en del af de her terminer til Norsnede, for eksempel. Det er en lille by. Vi vil gerne have tid til at forberede folk der nede og have en ordentlig og til dem. Og sådan noget. Så har der jo været en grund. Men det der med, at man bare lod værd med at behandle sagerne, fordi ministeren mente, at der nok snart ville blive fred, det var jo ikke så forfærdeligt godt. Øhm, og det endte faktisk med, at lederen af, af, øhm, af udlægning, han satte selv de der øh, satte sat dem selv i gang. Jeg sagde, det kan ikke lide noget, det her. Og departementschefen, som egentlig skulle have snakket med ministeren, han var <laughs> klaret jo senere. Ja, men jeg sagde det mange gange til Lille men det var som om, han ikke hørte det. Og jeg kan lige se, ham sidde, og stiger ud i luften og vilfter det der... <laughs> jeg kan ikke lige se det for mig men det kan jo ikke nytte noget, man er jo nødt til at tage aktien, når man er embedsmand og det endte så med terminsagen hvor en øh, kommission skulle få af en dommer, skulle forsøge at afgøre, hvem der havde fejlet i denne sag og den øh, dommer synes jeg, øh, som han havde valgt fra højesterets side jeg synes han var meget, meget hård han skyde på alt, hvad der rørte sig altså han, for eksempel havde han sådan en, 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 en sætning, som han brugte over for en masse af de underordnede embedsmænd, med. det kan ikke med absolut sikkerhed fastslås, at NN har gjort sig skyld i en Det synes jeg er altså en hård etiket at hæfte på et ung menneske, der er på vej frem i, i, i sin karriere. Og man kan jo ikke gøre noget, hvad skal man gøre ved det? Det kan man jo ikke gøre noget som helst ved. Hvis han har sagt sådan, det kan man jo ikke anlægge en sag og sige... Det, det er ikke rigtigt. Det, det er hans vurdering. Det kan man jo ikke gøre noget ved. Det endte så med en rigsretssag mod Min Hansen, hvor han blev dømt, og derefter en tjenestemandsdomstol over for de, de øverste embedsmænd, hvor de faktisk blev frifundet, fordi man sagde, at der havde været tale om en misforståelse. De havde misforstået loven, øh, så derfor så endte de faktisk med at blive frifundet, bortset fra departementschefen der fik. Øh, det var, det, var noget, det var en eller anden form for, for, for mindre straf. Og man kan sige, at det var en meget mærkelig måde, det endte på, fordi der sidder de der embedsmænd i Justitsministeriet med langt højere eksamener end Nien Hansen, men de har misforstået lovgivningen desværre, mens, mens han bliver dømt. Altså, men på den anden side var der jo ingen, der var i tvivl over, der var ingen tvivl om, at det var Nien Hansen, der, der gennemførte dette her og, og, og trak embedsmændene med sig. Og det man må sige er, og det er jo sådan set det sørgelige, at denne her sag har trukket lange blodspor efter sig, fordi der er simpelthen ikke den samme tillid fra politikernes side til embedsmændene længere. Og det synes jeg jo er, er rigtig trist, øh, det må jeg sige. Øh, fordi øh, det, det er altså det er, som om embedsmændene heller ikke rigtig kan komme igennem med, med, de, med de savlige argumenter overfor politikere, og politikerne er er tone døve ligesom Niel Hansen, eller hvad det nu er, og hører ikke øh, de, ting, de ting, man siger til dem. Så øh, jeg, jeg synes, det er sørgeligt, og jeg, jeg er bekymret for, for vores retssikkerhed, hvis, hvis, hvis politikerne ikke vil høre efter, hvad Justitsministeriet siger til dem. Det må jeg sige. Det kommer jeg også lidt mere ind på senere. Der sker så også det i 1996, at jeg bliver formand for det kriminalpræventive råd, og det er helt frem til 2012, 20. 17 år, så der må man jo sige, at jeg har været der i lang tid. Desværre sker der det. Det er igen en af de ting, jeg ikke rigtig har kunne gøre noget ved, selvom jeg har prøvet. At udviklingen ændrer sig fra, da jeg, da jeg træder til, der, går, der gælder det om at hjælpe de kriminelle. Hjælpe dem ud af det, de nu er kommet ind i. Prøve at få dem tilbage til samfundet, når de har udstået deres straf. Og især prævention i forhold til de åbne, de slet kommer ind i kriminalitet. Men tankegangen er gået til, at øh, det er ikke så vigtigt at hjælpe, det er vigtigt at straffe, og jo mere vi kan straffe, jo bedre. Og det, det synes jeg er, er trist, men, men øh, det, der er nok, det er nok en trend, vi ser over hele Europa, og det er øh, altså, alle ved jo, at straffe ikke hjælper, men, men der er ikke rigtig nogen, der der, ja, der er ikke nogen politi politikere, tænker, at øh, det er jo det, folk vil have, og så må vi hellere give dem det, Selvom vi jo ved, det ved vi jo, vi kan jo se det, altså dommeren, der sidder der med domsmændene kan jo høre dem, og kan jo, kan jo, øh, altså det er jo meget ofte domsmændene, der siger, ej, ved du hvad, han mister sin læreplads, hvis han skal have en ubetinget straf, kan vi dog ikke nøjes med en betinget straf til den her unge mand. Det er meget ofte dem. Det er nemlig noget helt andet at sidde med en sag og kende personer, og forstå, hvad der er foregået, og så bare sådan, nå, der er en, der har begået røveri, der er en, der har begået voldtægt, han skal sandelig have en hård straf. Det er noget andet, når man kender omstændighederne. Der er jo også lavet en, en undersøgelse, Flamin Balvi har lavet en undersøgelse, hvor han forsøger at give almindelige mennesker bare sådan en ganske kort referat af, hvad sagen drejer sig om en halv side. Hvor man for eksempel forklarer, at der er en ung mand, og hans pige slået op med ham, og så sidder han alene, og så sidder der nogle unge, ved bord og, og griner, og så tænker han, nej, de griner af mig. Og så går han over og siger, griner jer ja, af mig, og de vender bare ryggen til ham og snakker videre, og så smækker han en af dem ind. Men det er jo vold mod sagesløs, og det skal man jo have en, en straf for, naturligvis. Men når man forstår den unge mands situation, så ser man måske lidt anderledes på det, end når man bare læser om det i avisen. Men, men sådan er det, er det jo i hvert fald blevet. Øh, selvom øh, min, min komsttanke, da jeg kom ind i det kriminal- og for så ud igen, var, at vi skal have fat i børnene så tidligt som overhovedet muligt. Vi kan jo... De af os, der kommer i vågstuer og børnehaver, vi kan jo se de unge. vi kan jo se dem allerede nu. Det er lille Markus, der slår de andre børn og ikke vil være med til fælleslejen og tager deres legetøj og spytter og krasser osv. Og så videre, så videre. Han af jo, og, 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 og hvem kommer ikke til forældremøderne? Det gør lille Markus' forældre ikke, for de gider ikke komme og høre på alt det røv, der altid er omkring, at, at Markus redder de andre børn. Så derfor, så bliver han i en tidlig alder skubbet ud til siden, og det kommer bare til at fortsætte i skolen, indtil han en dag sidder som 16-årig og, og, og i, i, for første gang i retssalen, og så kigger man ned på tilhørpladserne, og der sidder måske en pædagog, men man ser aldrig, aldrig far og mor ned på tilhørpladserne. Og det synes jeg simpelthen er så sørgeligt. Så det er så synd for de børn. Øhm, og jeg forstår ikke, altså, når de først er blevet 15-16 år, så giver vi bruger vi en million om året på en sikker institution, som vi kan putte dem ind i, hvor vi, hvis vi havde stillet noget op, da de var børn, havde hjulpet de forældre med at være ordentlige forældre, så kunne vi have gjort det for en, for en, en hundreddel af de penge. Men altså, sådan, sådan er det, øh, og det, kan, det, kan, det er meget svært at gøre noget En ting har vi dog gjort, som jeg synes har været, været rigtig god, fordi hvis I spørger de unge selv, de unge, der kommer ind i kriminalitet, hvad de, hvad de forestiller sig om fremtiden, så siger de jo ikke, at jeg kunne tænke mig at køre rundt en Mercedes med tre blådiner på, på bagsædet. De siger, jeg vil rigtig gerne jeg kunne godt tænke mig at blive mekaniker, og så kunne jeg godt tænke mig at få en lille lejlighed og en lille bil og en kone og et par børn. Altså en ganske, en ganske beskiden lille drøm har, har, har den der unge. Men der er lang, lang vej. For typisk så har de jo ikke kommet meget længere til 5. klasse i skolen, så er de begyndt at på, Så der er lang vej til at blive mekaniker. Og noget af det, som vi har, vi har, vi har gjort i det prævnative ord, som vi er glade for... Det er sådan en mentorordning, altså hvor et voksen menneske tager ansvaret for den unge og bliver den forældre, som han aldrig nogensinde har haft. Øh, det har virket rigtig, rigtig godt, men det er et kæmpe arbejde for den, der sidder en mentor for sådan en ung menneske. Det, det, det er jo ikke bare noget, der er klaret på tre måneder, det er jo år vi taler om. Og vi taler om, at nogen ringer klokken to om natten og siger, nu kommer og hente mig, jeg er på vej ud i noget snavs og sådan noget. Ikke? Det, er, det er hårdt arbejde, men, men det lønner sig altså i hvert fald, ikke altid, men, men i nogle tilfælde i hvert fald. Jeg har også, jeg sad engang i et udvalg, hvor, hvor vi snakkede om, at vi skulle gøre med de der stærkt belastede unge. Og der kan jeg huske, at der var pædagoger i et udvalg, der var politifolk, der var alle mulige. De der pædagoger sagde, men." Skulle vi ikke foreslå, at de kommer på en særlig institution for sig selv? Fordi det er svært at have dem sammen med de unge, der er knap så belastede. Øh, de påvirker min dårlige retning og sådan noget. Og der kan jeg huske, at det var politifolden, der slog i båd og sagde, nej, kraft med. vi opgiver ikke en 16-årig jeg siger, at han kan bare ende i et liv i kriminalitet. Vi må finde ud af et eller andet, så vi også kan hjælpe dem, der er, der er svært belastet og kommet lagt ud. Og det synes jeg egentlig, det var jeg ret imponeret. Jeg var ret imponeret af politiet ved den, ved den lejlighed, må jeg sige. Øhm. Så øhm, er det jo ellers gået sådan At øh, kriminaliteten er gået voldsomt ned Blandt de unge Det gælder også de, 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 de der er børn Altså kriminaliteten blandt de 10-14 år Som politiet jo måler Den er gået ned med 65% I de sidste 8 år Det er jo vældig meget Og alligevel så stillede Blå Blok Faktisk et forslag om At man skulle sænke den kriminelle lavalder til 12 år Øhm, og det her, det var jo igen det jo, altså politikerne har lige jo hele tiden med at, at foreslå ting øh, fordi de har været en enkelt episode i det her tilfælde der var der nogle børn, nogle piger der var under 15, jeg tror de var 13-14 år som var generet Nasser Carters datter og så griber socialforfaldningen ind og så gør de det geniale, at de anbringer de der fire fem piger på den samme institution på Amager. Og der er jo en telefon, så pigerne bliver bare ved med at ringe til Nasser Khartas datter og genere hende. Ikke? Det var jo dumt. De der piger skulle have været skilt ad og helst anbragt på institutioner i Jylland, i stedet for at anbringe dem der på Amager. Men det er jo, det er jo ikke systemets skyld, det er jo socialt skyld, men det får politikerne til at sige, nu må vi gribe ind, det går ikke, vi kan ikke have sådan nogle ting, at man griber ind, og så bliver de bare ved med at genere hende. Og derfor så skulle den altså nedsendes til 12 år. Og jeg tænkte, at de blå hvad det sker jo med det samme. De, de kan jo så og sige ikke blive enige om noget, men det er de dog enige om. Ikke? Så det må jeg da første, de laver. Uh, men det gjorde de jo faktisk ikke, og det var fordi, der sker det utrolig heldige, at i stedet for Karsten Lauritsen så bliver Søren Pind justitsminister. Søren Pind har altså selv børn i den alder. Så han ved godt, hvad man kan, hvad man kan vente af en 12 år og hvad en 12-årig kan forstå. Uh. Så det var et helt utroligt hold. Et helt utrolig held. Øhm, og nu øhm, ved jeg, at Justitsministeriet forsøger at finde på et eller andet, som man kan gøre ved den der såkaldte hårde kærne. De, de voldsomt belastet, og det er jo nok ikke de 12 år. Så det, vi håber, de finder på et eller andet, der kan, øhm, der kan hjælpe på situationen for dem. Øhm, I 1998 fik jeg så en henvendelse fra Regensen, som er det store gamle kollegium her i København, hvor de spurgte, om jeg ikke havde lyst til at være provst. det havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle være. Men øh, det passede egentlig meget godt. Egentlig, der var en stor flot lejlighed, sagde de her, det er midt i byen, som hørte med til provstagerhjembetet. Og det passede egentlig meget godt, fordi min ældste søn var i, i, i Afrika, han havde to små børn og kom hjem til jul og øh, sådan noget. Der var egentlig meget ret en stor lejlighed, man kunne bo i. Og Jeg synes egentlig, det lød meget, meget udmærket. Øhm, og det tænkte vi så, det kunne vi jo prøve. Så var der altså også noget andet, sagde de, og det var, at de havde brug, hårdt brug for en jurist, for de havde lige en retssag, som det gik så godt med. <laughs> øhm, og så tænkte jeg, jamen, det kunne jo også være, være meget sjovt. Og det havde de ganske rigtigt, fordi den der retssag, den havde de tabt både ved byret og landsret, og nu skulle den for højesteret. Øh, så det, og den, den var, det var en klar taber. Altså, Regenten havde lånt et stort beløb, flere, mange millioner, jeg tror 35 millioner, til at restaurere øh, Regenten. Så dem havde de lånt af, øh, af Undervisningsministeriet, og et og mere, som jeg ikke kan huske hvad var for et. Arbejdsministeriet måske. Øh, og af en eller anden grund havde den daværende præst som var teolog, han havde sagt, at øh, de i sin tid sagde, at det kunne være et lån, vi vil ikke give jer pengene, så havde jeg skrevet, at jeg, 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 jeg skriver under og under protest. <laughs> så sagde jeg, at det er jo meget godt at skrive under under protest, men det har jo ikke den store juridiske gyldighed. Og det, det er altså, at I, I har fået det lån, og det er svært at, at sige, at man ikke vil betale det tilbage. Og der var også det ved det, at vi. Der, Regensen havde i gamle dage ejet rigtig mange bygninger herinde i byen, rigtig mange universitetsbygninger, og hver gang man var i pengene, så solgte man en bygning, og så klarede man den lidt igen. Og nu, var der kun, nu, har, vi, eller nu har Regensen kun en bygning tilbage, en såkaldt kommunitetsbygning, der som ligger inde i byen, der hvor, øh, der hvor festsalen er og sådan noget. Og den kunne vi ikke undvære, for så kunne vores den, den lejer Københavns Universitet, og vores økonomi kunne ikke løbe rundt, hvis vi ikke havde den. Det ville være helt håbløst. Så det den kunne vi altså ikke sige, og det var det eneste, vi havde. Og jeg gik så i gang med at forhandle med de der embedsmænd, fordi jeg tænkte, at trods alt, det rigtig har en god sag, men det ser vel ikke så godt ud, at staten anlægger sag mod fattige studenter. Altså trods alt, det er vel ikke, det er vel ikke en vindersag frem. Så vi begyndte at, at forhandle. Det tog nogen tid, men det endte så med at vi, øh, vi blev enige om et rente- og afdragsfrit lån. Det gjorde vi i år 2000. Så var det spørgsmålet om løbetiden. Og det var krucielt, fordi jeg vidste, at agensen fyldte 400 år i år 2023. Og hvad ville være en fin gestus end og eftergive den der, øh, den der rente- og afgreb, som vi jo ikke kunne betale alligevel? Så jeg sad jo der ved den der embedsmander, og så sagde han, mm, jeg vil sige 20 års løbetid. Og så sagde jeg med banken ja, jeg vil tænke, hvis han sprang på den i, sagde jeg, 25, 22, sagde han så, 23, sagde han, <laughs> top, sagde han. Så nu er det jo meget spændende, hvad der sker i, i 2023. Jeg har fortalt den nye prost, at... Øh, at øh, der var han der altså ved op på, på mærkerne og prøve at, 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 at udnytte den der situation som, som er skabt for at ham. Så skete der også en anden ting på Rejense mens vi var der. Der udbrød en voldsom brand. Øh, og øh, det var sent på aftenen, og jeg husker brandmændene kom og sagde at alle ude, og vi måtte jo sige, det ved vi, det ved vi ikke, fordi vi ved ikke, hvem der sover her. At folk kan jo være, altså alle deres kæreste ude i byen. Vi ved heller ikke, om nogen har lånt deres værelse ud til en kammerat. Så I bliver nødt til, til at sætte til Brændfold, og gå rundt og se på alle værelser. Det gjorde de så. Og, og alle kom ud, og der var ikke nogen, der kom til skade og sådan noget. Men der ble, var selvfølgelig store, øh, store tab øh, af pengemæssig art. Og det viste sig så, fordi jeg sagde, at det er ikke er noget problem. Vi er dækket af, af statens selvforsikring, så det ordner de. Men det er så snakkede ved undervisningsministeriet, så sagde de, hmm, jeg tror, I er faldet ned i et hul. <laughs> Hvad har, sagde jeg? Ja, det det? Yeah, sagde han, altså for nogle år siden, der holdt vi op med det der selvforsikring, og sagde, at alle institutioner skulle forsikre sig selv. Men jeg tror, vi glemte at sige til jer. <laughs> det, det gjorde I jo. <laughs> ja, og så skik de så med til, at, øhm, at de så måtte betale i denne omgang. Men, sagde de, for fremtiden må I forsikre jer selv. Og det var jo altså også lidt af en katastrofe, fordi det de ville nok være mange penge. Altså jeg kunne, for, jeg kunne forestille mig, at vi ikke var den bedste øh, kunde, der kom der fra Cereselskabet, med et sted fyldt med 100 unge mennesker, der glemmer alt muligt, øh, med, med en brand, der lige havde været der og... Så jeg sagde, ej, men altså, øhm, det vil vi ikke. <laughs> vi holder fast i den aftale, vi har med staten, og den kan I ikke bare opsige. Jeg fandt frem til mine gamle lægerbøger og sagde, der er noget med en begunstigende forvaltningsakt her. <laughs> øhm, så det kan I ikke. Og ja, øh, det var, de, de overgav den så til, øh, til kammeradvokaten, og jeg havde nogle lange øh, diskussioner med ham. Men det endte faktisk med, jeg ved så ikke, om det var min udmærkede argumentation, eller det måske var fordi, at de der gamle regentianer, de er jo ansat alle mulige steder nu. Det er jo bladet hos Rigsadvokaten. Men i hvert fald så endte det med, at de øh, snugte, at, at de fortsat ville brandforsikre øh, regenten. Så det var jo fantastisk. Øhm, og så, så, men så gik tiden jo og i begyndelsen så syntes jeg jo at der var simpelthen sådan et knald på banen det var rigtig rigtig sjovt og revyen var sjovt og sådan noget men som tiden gik så bliver det jo alligevel lidt det samme og dertil kom så en meget ubehagelig ting de holder 4-5 ah, fester om året og hver gang skal præsten holde en tale <laughs> og der er jo ikke noget emne det er jo ikke sådan en præst der har et eller andet øh, øh, skriftsted, han kan tale til det er bare hvad du kan finde på, ikke? Og problemet var, at nogle gange, så gik der altså rigtig godt, gik forrygende godt, det var morsomt, det var interessant, det var det hele, ikke? Og så kunne jeg jo høre, hvordan de viskede sammen, ikke? Og jeg sagde, næste gang skal det og det med, ikke? Og så, når, når det næste gang, så kunne jeg give til de snakke snakke med deres venner, så I må endelig komme væk til at høre porcentale. det er godt, ikke? Og det var et kæmpe, kæmpe pres, fordi det er altså jeg skal være forrygte godt en gang til. Ikke? Så det endte altså med, at jeg efter syv år sagde, at nu, nu troede jeg, nu troede jeg, at, jeg synes, at jeg havde været der længe nok. Jeg synes også, at jeg havde gjort min pligt, klaret deres retssag og lagt det til rette, Og jeg havde i også fået fået indsamlet 35 millioner til en ny renovering af Så jeg synes egentlig, at jeg havde gjort det godt nok. Det måtte være fint. Så jeg forlod regenten. Uh, og det tror jeg at mine børn var glæde for, fordi de synes på en eller anden måde tilbragte for meget tid med alle de der studenter i stedet for at bruge vores tid på dem. Um, så bliver jeg også uh, formand for bestyrelsen for Københavns retshjælp, og det var jeg meget, jeg synes jeg var meget ærfuld, jeg blev bedt om det, fordi jeg havde hørt meget om den hjælp de, de gav rundt omkring, og jeg havde jo også selv erfaring fra det. Vi havde nemlig en gang, en gang var der noget der hed Øhm, studenternes babysitters. Det var ikke studenter, det var som rent nogle ældre damer. Men øh, dem ringede vi så også af og til, øh, når, når børnene skulle passe, havde vi så også gjort, der og havde fået sådan en ældre dame. Og så sætter hun sig efter, børnene er lagt i en lægen, og læser i en bog, og der er så en, en standerlampe. Den standerlampe var god i stykker. Og den havde vi så repareret med tape. Og der er det med tape, at det bliver træt, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt... Og det var så det her, da hun sad under det der, så faldt de ned, og så ødelagde de hendes briller. Øhm, og så sagde jeg, at det anmeldte jeg til mit forsikringsselskab, fordi her er jo både kausalitet, det er jo åbenbart, det er jo den er faldet ned over brillerne, og der er et kvans, fordi vi skulle have på, at tæppe, det kan jo ikke holde til evigtid. Så der det er det en klar skade, hvor vi øh, er, er, det er vores skyld, så det, der må vi kunne få, få øh, penge til de her briller. Jeg sendte et fint brev til dem og skrev om kaoslte, der er det kvans, lige færdig med første så det vidste jeg alt om, og sanden om og for siger, jeg skal have til at sige nej. <laughs> det mente de ikke var dækket af det der. Og så sagde jeg til, til øh, den gamle dem, så prøv at gå ned i retshirmen, jeg har hørt noget om, at de kan. Og så går de der ned så skriver retshjælpen ikke brev på deres brevpapir, med stort set de samme begrundelser som jeg. Og øjeblikkeligt kommer pengene med posten, ikke? Det synes jeg jo. Men jeg var fyldt med veneration. Jeg tænkte, det er jo fantastisk, at de kan klare de der ting. Og det, som jeg er allermest glad ved i virkeligheden med, 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 med retshjælpen, det er, at de har tid. Altså, de har faktisk også tid til at fortælle folk, når deres sag er håbløs. Altså mange af de folk, der kommer op til os, de er løbet fra Herodes til Pribilatus. De synes, de har en god sag. De kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der kan hjælpe dem. Men de har faktisk tid til at sætte sig ned og sige, nu skal du bare høre. Loven er skruet sådan sammen, at det krav, du har, det kan altså ikke. Det, det hjælper ikke noget. Det kan, det kan Lovgivningen i Danmark kan ikke hjælpe dig desværre. Og den, det er bare det, det bliver forklaret for dem, gør jo, at de går derfra med, med øh, en, 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 en vis tilfredshed. Det kan jeg også se, Ja, æh, især i byretten kan man se hvis dommerne gør sig den ulejlighed lige at forklare folk, hvad det her drejer sig om så er de tilfredse og så uanset at de har tabt sagen, hvis de forstår hvorfor hvis de kan se, hvad, hvad baggrunden er for det så kan man godt leve med det men den der mangel på forståelse det er den, der, der, der ødelægger dem så øh, er jeg jo så efterhånden også dels jeg står her som hvad var det indlederen sagde så so smukt det er mit næstsidste sidste foredrag på denne jord men altså men man bliver jo ældre og i mange år så tænker jeg nej nej altså der jo nok tid til at jeg også og skulle prøve noget andet og sådan noget hvad godt være professor der gør være andre ting så det jeg kan huske da jeg blev 40 så tænkte jeg ah det er godt det er 50 og da jeg blev 50, tænkte jeg, ah, godt det er ikke 60. Men så blev 60, så var det sådan lidt svært at sige, hmm, godt det er, ikke, ah ja, jo jo. Øhm, og måske var det derfor, at da jeg lige var blevet 60 år, at jeg fandt på, at jeg ville bestige Kilimanjaro. Øhm, og Kilimanjaro, det havde jeg da, jeg var nede og besøgte den der søn, der var i Afrika og arbejdede, der fløj vi hen over Afrika, og så en tidlig morgen, så kiggede jeg ud af vinduet på flyet, og der lå op over, op over skyerne, fuldstændig skydække, der steg så det her bjerg. Øh, og jeg husker, at jeg det var sådan noget meget dragen og flot med de der bjerg. Og så nogle år senere, så sad jeg og læste sådan en brosyre i et der hed de fem højeste tænder i verden. Og der stod så, at Kilimandjaro kunne man spasere op på. Og <laughs> <Jeg> tænkte jeg... <ja. laughs> Det viste sig så at være en sandhed af modifikationer. Spørgsmål. Men det var dog ikke nødvendigt at have en hakke med og alt det der. Altså det, det var det ikke, det, det er rigtigt. Men ligefrems, ja, okay. Nå, men så ville jeg jo gerne op på Kilimanjaro, og jeg spurgte min søster om, hun nu... Hun at tideret. Min mand har to kunstige knæs, det kunne ikke mindre. Min søster tænkte, hun vil jo gerne med, hun er jo evens i lysten. Men hun sagde... Hvad? Oppe på et bjerg så højt op, man får åndenød, man bliver dårlig, ikke kan tale om. Det har jeg overhovedet ikke lidt til. Og så prøvede jeg med mine børn, men de her ja, men de skulle jo arbejde, de havde de her små børn, og de havde det ene, og de havde det andet. Og til allersidst. Så lykkedes det mig i anden omgang at få Katrine til at tage med mig, fordi hun tænkte, at hun kunne lave noget arbejde på vejen. Hun kunne nemlig lave en radioudsendelse om den der tur op til Kilimanjaro, som hun også lavede, og så kom til at hedde Evas Vilje, øh, og som vi sikkert ligger et eller andet sted ude i... Øh. Men så var der jo nogen, der sagde, at vi skulle træne. Altså for det første sagde alle jo, Katrine skal nok komme op på bjerget. Du kommer aldrig op igen. <laughs> øh, men i hvert fald ikke, hvis ikke træner. Og jeg snakkede med min læge, og han sagde, at jeg ved det bedste, du skal gøre. Du tager til Rigshospitalet, så går du hele vejen op ad trappen. Ja. Og derefter går du hele vejen ned ad trappen. Det gør du en tre gange om ugen, og så gør du det ti gange. Og ah, tænkte jeg, okay. Så gik jeg derud, og jeg kom til 6. sen, så tænkte jeg, nej, der må være en må nemmere måde at tjene på. Ja, at på og så øhm, begyndte jeg øh, at gå nogle lange ture med min søster. Jeg er også nogle rigtig lange ture, og så tænkte jeg, det går meget godt Det her, det skal nok gå. Men så mødte vi jo det, hold, det der hold, der skulle til Kilimandjaro. De, de, de traf hinanden sådan ved en sammenkomst og der kunne jeg jo se, at jeg ikke alene var jeg langt den eneste men de andre, der var to soldater med. Og de fortalte madermand, at den træning, til de havde lavet og løbet fra den ene by til den anden by og, til igen, og, så videre, og, så videre. og der var to unge piger, der havde bestiget jeg ved ikke hvor mange bjerge og det var nu det her ved at kremte øh, og så videre så jeg begyndte at blive lidt betænkelig med med dig jeg betænke, men, altså, det er, kan, ikke, kan ikke bare give opart så lad os nu se ikke? Det, som sagt, der stod en at der kan spasere der op ikke så det kan man lade sig gøre. Øhm, nå, men så startede vi jo så og det viste jo hurtigt at Katrine og jeg, og det var så Vi sagde noget efter de andre efterhånden, som dagen gik, og kom tit frem længe efter de andre, og jeg tager op til flere timer. Til trods for, at det her var jo en luksustur, vi havde kun en rygsæk med vores madpakke. Alt det andet, det altså vores telte, vores oppakning, maden osv., det klarede de der indfødt bære. Og det var sådan, at når man havde gået fra dig, så var et par timer, så det der råbte... Og så skulle man gå ind til siden. Så sprang de letfodet sted som sådan nogle gazeller. Vi kom travne. Så sprang de op over bjerget sted med vores ophavning på ryg, Der fuldstændig sindssygt. Men man kunne godt mærke om aftenen, de tænkte, altså hvide mennesker. De træskere afsted og stønner og puster og sveder. De kunne ikke nede i swimmingpoolen. Ja, altså, der er altså. Jeg andet helt galt med dem. Men, men det var, altså, nu var det jo sådan, vi var, og så måtte de jo finde sig idéer. De er jo rare mennesker, så det fandt de sig også i at tue så pænt deres. Nå. Men det var, jeg synes, det var hårdt at gå der. Og det var ikke engang mere så smukt som alberne fx, for fordi det er ikke sådan, at man kan kigge ned i dybe dale og op på høje tinder, der er kun det bjerg, om jeg så må sige, og man går op ad det, og man kan ikke altid se toppen, og man kan ikke altid se ned i dalen. Man går ligesom over sådan en højslæde, lidt skrånende højslætte, og selvfølgelig ændrer vegetationen sig, men det er ikke super, super smukt, det var der altså ikke. Men vi kom der op, og så kom vi ind i den sidste aften, og der skulle jeg jo nok have, fordi de der to piger, der var på mange bjerge, de sagde så og sagde, så sagde den ene til den anden, Hey, hvor jeg glæder mig til i morgen, når jeg kommer ned. Hvad, tænker jeg? De glæder sig til, at komme med. nede. <laughs> de glæder de sagde, til at stå op på toppen og råbe, det det der, og nu er dets råber. Øhm, det et de råber. De glæder sig til, at det var godt nok lidt mærkeligt, synes jeg. Men altså, jeg tænkte, ja, ja. Øhm, vi skulle tidligt i seng, for vi skulle op kl. 2 om natten, fordi vi skulle prøve at nå op ved solopgang. Så vi stod op kl. to og begyndte at vandre af sted der midt om natten. Og Katrine for frem og tilbage og optog det ene og det andet og det søntende og pludselig blev hun syg, hun besvimede, og brækkede sig, og, og kunne overhovedet ikke... Øh, og det var jo så det er den der højtesyge, som, som nogen bliver, øh, bliver ramt af, og det endte så med, at hun måtte vende om, så hun gik ned sammen med en bæger, eller en af de der lokale guider. Og så var jeg jo alene, øh, men der var en af de der guider, der hele tiden var ved siden af mig, øh, og ansporede mig og sagde, vi, vi skal bare videre, vi skal bare videre, og på et vist tidspunkt, der var, jeg, der var jeg virkelig træt, så tog han min rygsæk det var så, hvad det var. Men så sagde han til mig, nu skal du bare se, du skal, du skal, det der svært er at holde gangen i vejrtrækningen, og få vejrtrækning og, og, øh, og, og din, din gang til at passe sammen, fordi man bliver så træt, hvis det ikke passer sammen. Så det du skal gøre er, du skal, du skal gå lige bag ved mig, lægge armene om, og så får du også noget varme fra mig. Og så gå bare en lille fodspor. Så behøver du kun at tænke på din vejrtræk. Du at tænke på andet. Du bare gå efter mig. Og det gjorde jeg så. Og det var rigtigt, jeg fik varme fra ham, og det hjalp mig også til at, til at gå fremad. Så jeg slæbte mig stedet efter ham. op opad. Og læg, det blev længe før solen. Solengangen var for længst. For <laughs> øh, og da vi kom til de sidste stykke, der var det helt is isglat. Øh, og jeg tænkte, skal jeg? Men der er jo ikke ret langt, og så tænkte jeg også, den gud, jeg skal også hele den der vej ned igen. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad der er værst her. Og så tænkte jeg på at alle de mennesker, der havde sagt, du klarer dig aldrig frit, vis det med, kan. Og så endte det med, at jeg slipper det sidste stykke op. Og der stod så de andre allerede og puste, og sagde, øh, øh, der var ikke nogen hjul. de stod alle sammen der og træffede, og sagde, tag et billede, tag et billede, vi skal ned. Og så kunne man jo ikke se noget, for der var tygt ikke alle Men vi havde været der, og vi havde stået der, og jeg har et billede af mig selv, hvor jeg står deroppe. Og så begyndte vi ellers at, 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 at gå nedad. Og det synes jeg også var hårdt, men det var, der var man kunne hele tiden mærke, at man kunne trække ved lidt bedre. Så det, der var der der nogle fordele ved det. Jeg og min guide var langt efter alle de andre, men, men jeg kunne så ikke se den efterhånden. De var langt, men vi stæbte os langsomt nedad. Og så da jeg var kommet næsten ned, så kunne jeg se en skikkelse langt nede. Øh, og, og, sagde, og så pegede gejten og sagde, sådan this sådan what? Men så tænkte jeg, og jeg begyndt at tænke, Gud, hvad kan der ikke være sket med Katrine der i mørket. hun skulle alene tilbage. Måske har hun brækket benene eller et eller andet. Jeg har bare været videre mod toppen og lavet mit barn alene der. Hun var besvind, hun havde brækket det. kan jeg finde på det? Hvad er jeg for en mor? Ikke? Det er mig. Men så kunne jeg jo se, at den lille skikkelse langt, langt, langt dernede, det var faktisk trine. Og det var jo en stor glæde at, 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 at se hende igen. Så det var skønt. Det var rigtig dejligt. Øhm, I 2004, der lykkedes det jo med Foghs hjælp at få eu Øhm, udvidet, så også Østlandene kom med, og for, for os, som ligesom havde fulgt det der, var det jo, jeg synes, det var, jeg synes det var kæmpe sejr. jeg synes, det var vidunderligt, at Østblokken nu var en del af det fælles Europa. Jeg synes, det var så stort. I dag kan man måske se det anderledes på det, men dengang, der, der synes jeg, at det var rigtig, rigtig stort. Øh, I 2005 kom så øh, Muhammed Øhm, tegningerne og baggrunden var jo baggrunden var jo meget mærkelig baggrunden var jo at der var en mand der ville udgive en skolebog og han hævdede at han havde spurgt en række tegner og de de tegne Muhammed og så bragte i Jyllandsposten en række andre historier blandt andet en historie om at nu havde muhammedanske forældre krævet på et skolebibliotek at man skulle fjerne Peter Plys Winnie the Pooh den mest elskede børnebog i England den skulle fjernes hvorfor skulle den det? Hvad er der galt med den? Hvad kan muslimer have imod? Plyslingen. Plyslingen. Grislingen, kære venner. Plyses ven er jo en lille gris. Øhm, og det var jo, altså, der var, der var fyldt med historier af den arme. Jeg har prøvet at snakke med mine engelske øh, venner og spurgt dem, har I nogensinde hørt om den der historie? Det var der ingen, der havde. Jeg har også spurgt, spurgt øh, Jyllets Posten, hvor er jeres baggrund for den historie? Ja, men det var noget, de havde hørt. Øh, men så kom jo de der 12 tegninger. Og det, der var mærkeligt, synes jeg ved dem. Altså, jeg kunne forstå, hvis man havde haft øh, fem tegninger, og så syv hvide felter, hvor man kunne skrive, her bad vi en tegner tegne murer med, det tog han ikke. Men man havde 12 tegninger, alle tog tegne murer med, altså, what's the point? Uh, nogle af dem synes jeg i øvrigt er ret sjove Altså der er en hvor Pia Kersgaard og forskellige andre står i sådan en En, 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 en uh, Identifikationsparade Og så står der og siger mmm, Jeg kan ikke lige finde ham ikke? <laughs> uh, Og der er også den der uh, med, med drengen Hvor der står Muhammed 12 år Valby skole Hvor han skriver noget uh, på arabisk På, på tavlen Og den skriver er Jyllandspostens redaktion af nogle fascistiske provokatører <laughs> Men det vidste julens person ikke, at de, 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 lavede det her tegning. Det synes jeg var sjovt. Men så var der også nogle af de andre, som altså som var ren, som var ren af, 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 efter min mening, var, var ren af, af muslimer. Jeg huste der var en læge, der ringede til mig og sagde, at han, han havde tre børn, han var, han var muslim, han, prøvede, han var glad for at de dukkede op i et frie, demokratiske land. Men han var ved at være træt af at der hele tiden. Hver eneste dag var der nyt om muslimer. På det tidspunkt, der havde der i den uge været dels Jyllandsposten tegninger, så havde en DF-kandidat påstået, hvor han var blevet overfaldet af nogle indvandrere. Det var der ikke noget belæg for at sige politiet. Så havde en skoleinspektør udtalt, at han ville i hvert fald ikke have en lærer på skolen, der var muslim eller homoseksuel. Altså, der var ikke andet, sagde han, så han tænkte sådan set på at immigrere til England med sine børn, for han synes, han synes det her var, var for surt. Øh, og jeg, jeg var enig, jeg, jeg synes også, det var, øh, var mobning. Og jeg synes, øh, at det blev helt sort, da få ikke ville modtage de der 11 ambassadører. Altså, de er simpelthen uhørt. Når en ambassadør, og der er 11, hvor med om et møde, så siger at man, at han render op. Her i, i landet har vi ytringsfrihed. Han kan da sætte sig ned med dem og drikke en kop kaffe og forklare dem, hvad det hele drejer sig om. Men bare at sige, at han vil ikke møde dem, det var simpelthen så uforskablet. Øhm, og øh, så var der jo en arabisk avis, der sagde Nu ville de så lave nogle tegninger, der gjorde grin med, med holocaust Altså ødeudrydelserne Og ham der Fleming Rose, der havde trygt Han sagde, bare kom med dem, dem trykker vi Så kan jeg huske, sagde Nu tror jeg, at Fleming Rose trænger til ferie <laughs> <laughs> øhm, Og jeg må indrømme, at øh, det sig med, at rigsadvokaten ikke rejste sig, selvom der står, midt, der står der, de tegninger, og midt i står der, at muslimer må finde sig i spot og latterliggørelse. Og der skriver øh, rigsadvokatets redegørelse, at det er ikke en rigtig gengivelse af den danske rejstilstand, men han synes alligevel ikke, at det her var, var slemt nok til, at det var en overtrædelse af straffeloven. Øh, og det er det måske heller ikke, og det var måske også klogt på det tidspunkt, hvor vandene var at til ro, at man ikke øh, rejste sagen igen. Men jeg synes, må jeg indrømme, at det var en skamridning af ytringsfriheden med det der. Hvis, hvis min lille pige kommer hjem fra skole og siger, mor, de andre kalder mig brilleæbe, så ringer jeg til lægeren, så regner jeg jo ikke med, at hun siger, at det er da fint, børnene bruger deres ytringsfrihed, sådan skal det være her i Danmark. Jeg går ud fra, at hun tager en snak om, hvordan man taler med hinanden, og hvordan man, øh, øh, men desværre er det jo blevet sådan, at øh, jo rovere, det er jo mere forsvarer man ytringsfriheden, og det synes jeg godt nok er sørgerligt. Selvom, nu ser det ud som om tingene ændrer sig lidt. Øhm, I hvert fald er, er, er DF lidt i tvivl om, de nu er de store forkæmper for ytringsfriheden længere. Så det kan jo blive rigtig interessant at se, hvordan det udvikler sig. Ja, nu slår klokken, kan jeg høre. Yes, så det var det for i dag.